1: Esa es la pregunta. ¿se han hecho esa pregunta? ¿Cuánto Usted, se queda de vida? Todo el tiempo. ¿Sí? Sí. No, yo no quiero
0: <risa> hacerme esa pregunta. No.
1: no. No, no,
0: Yo considero que cada vez que cumplo años digo, llegué a la mitad, llegué a la mitad, llegué a la mitad.
1: Ah, pero bueno. Porque a... quiero
0: vivir otra otra temporada igual a la que ya llevo. Ajá. Entonces yo creo que por ahí estoy ya calculando que voy a llegar a los 100, más o menos.
2: <risa> bueno.
1: Dependiendo
0: Uy, no, de la tecnología. Aterrador.
1: Sí, sí, no. Ya no, yo lo... sí digo... Quiero llegar a vieja, pero tampoco... A
3: Hasta solo. que uno pueda no. solito, ¿cierto, Amalia? ¿Vale? Hasta que uno pueda...
1: Exacto. Sí, que uno se pueda parar solito, hacer sus cosas y todo, pero ya cuando uno está dependiendo de alguien... Cuando sí, empieza el reloj de para, para atrás, para... con la salud complicada, sí. con todo eso... Sí, sí. Y eso que tuve, tengo familia de abuelos de 93 que les conté que se tomaban dos aguardientes dobles y eso les daba para estar...
3: ¿A los 93? completamente... Yo,
1: mi bisabuela, a los 93 dos aguardientes dobles. Mi bisabuela dobles. se murió de 106 Diariz. años.
3: Y Uy, ta, y ta. pero
1: mi mamá es 57 ahí está o sea okay. el promedio
0: sería 70 y algo sí 70 y algo más o menos sí, yo
1: creo que uno de hasta los 80 claro que mi papá tiene 84 y
0: eso es depende increíble. de tantas ¿Entero? cosas
1: sí son, sí son tantas cosas son, pero yo
4: tengo una bisabuela que tiene no se sabe si 103 o 105 porque un día le dio por votar la cédula Ay,
0: claro.
3: pero, pero porque porque
4: hasta, hasta esa edad, no, no pelea los hasta esa edad sí. se
0: quita los años sí, ¿no? sí. <risa>
4: Uno, uno
1: ya eh,
3: eh, eh. yo mejor voto esto porque ustedes cada vez esto es, un, es la vaca para comprar las velas del cumpleaños está saliendo carísima
1: yo, ¿cuántos, ¿Está años,
0: ¿cuántos años tienes, bien, ¿cuántos tiene esa abuelita? ¿cuántos me
1: tres? pones? sí, sí.
4: ay qué belleza.
1: <risa> bueno muy bien pues miren eh, esa es una pregunta que uno se ha hecho siempre desde que tiene su razón ¿cuánto me quedará de vida? Pues, no está en manos de uno en muchas ocasiones obviamente que pues, si uno come saludable si tiene una vida saludable con desórdenes eh de vez en cuando pero digamos que en términos generales saludable pero bueno para algunas personas es como digamos un tema sin importancia pero para otras es un tema muy importante de hecho aquí mismo en la mesa lo vemos. así que vamos a hablar con el doctor Miguel Avilés que es especialista en psicología clínica doctor Avilés muy buenos días
5: María Clara Natalia muy buenos días cómo se encuentran
1: bueno muy bien cuéntenos cuéntenos ¿Cómo piensa uno el tema de cuánto me queda de vida? Es un poco complicado.
5: Sí, realmente eh, es eh, en algún momento complicado y a veces también teniendo en cuenta un poco los eh, lo que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, en especial para Colombia, en cuanto a la esperanza de vida al nacer, que está entre los 74 y los 81 años de vida.
2: Mm.
5: ¿Sí? Entonces, eh, eh, en la medida en que pasa el tiempo... Eh, muy seguramente eh, nuestra expectativa de vida y que estamos llegando cuando se nos muestran estas, estas estadísticas pues podemos comenzar a decir en qué parte de ahí de la esperanza de vida estamos llegando
1: mm, Sí, esa es una cosa bueno, y digamos como qué filosofía de vida debe uno tener frente a eso que es inevitable que es la muerte, porque cuando uno dice cuánta vida me queda, cuánto tiempo de vida me queda eh, y que es como si uno lo pudiera manejar Está también de todas formas manifestando el temor de no dejar cosas listas, eh, la, la tranquilidad de que sus hijos estén por lo menos profesionales, como dice uno, que se puedan defender. Y
3: hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Exactamente. O sea, o sea, viajar, tan... los sitios que uno quiere visitar, las cosas que uno quiere y que uno va aplazando sí. eh, inconscientemente. Ah, bueno, todavía no, porque tengo que
1: mm, hacer hoy otras mm, cosas. Exactamente. Y... ¿Cómo, ¿Cómo se asume eso, doctor?
5: Sí, realmente ese es comenzar a tener, está dentro de esos mismos procesos de aprendizaje que hemos tenido desde la niñez, en donde a veces con, con, el, con el adagio y con la retagila de que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Mm. Y hace parte como de que todos tengamos claro que es la muerte como parte del proceso natural también de la vida. Sí, generalmente desde que nacemos comenzamos a envejecer dentro de ese proceso de desarrollo que debemos tener eh, los seres humanos. Yo lo coloco siempre desde tres perspectivas. Sí, ¿sí? la primera. ...que tiene que ver cuál es mi relación de trascendencia hacia lo supremo... ...indistintamente de cuál es mi credo o el sistema de creencias religiosas que yo tengo... ...entonces es cuál es mi, esa relación de trascendencia que yo tengo con lo supremo... ...con el cosmos o como lo tenga usted especificado en su sistema de creencias... ...lo segundo, cuál es mi relación de trascendencia con mis padres... ...con quienes tengo a mi alrededor, mi grupo de trabajo, mi familia... Y la tercera, que tiene que ver cuál es mi relación de trascendencia con las generaciones futuras. ¿Qué es lo que yo voy a dejar como parte de ese legado para las generaciones futuras? Y que en alguna manera a veces yo lo relaciono con ese concepto de la responsabilidad social. ¿Qué voy a dejar yo hacia adelante a esas generaciones venideras?
4: Claro. qué tan bonito, sí. Eso es un concepto muy redondo me parece a mí porque trasciende ma más allá de esa mirada del individuo mm. y yo pienso que el sentido de la vida por ejemplo, ustedes que ya tienen hijos eh, si algún día W dice yo no, yo no, pero ustedes dos que ya tienen hijos eh, no son las grandes obras sociales no son los que están allá en África solamente mm -hmm. jugándose el día a día la vida, negociando con las bandas criminales del Congo, pero por ejemplo ustedes pueden hacer una gran Obras o sociales, dejar un gran legado a través de los hijos, de claro, los principios claro, de, los valores, de la sociedad, de un ser humano, de los buenos seres humanos. Sí. Yo pienso que ahí uno puede decir, valió la pena.
0: Claro, por Pero, supuesto. Yo voy a ser de abogado del diablo, el lado B del asunto. Hay mucha gente que no tiene ningún tipo de creencia, ni cree que vayamos a trascender, que esta vida es única y como cualquier máquina, cuando nos fundamos, pues simplemente se acaba de ya. Y que y que el tener este tipo de conocimiento sobre la esperanza de vida o sobre la expectativa de vida, la vida que queda pues le da a uno las herramientas para decir entonces yo vivo como yo quiera porque es mi vida al fin y al cabo
3: eso, eso, eso es verdad y eso le quería preguntar a, al doctor y es pues qué tan conveniente es que uno sepa cuándo se va a morir Sí, porque de pronto... ¿Qué estrés? Uno, uno, alguien podría, alguien podría, digamos, acelerar sus cosas y acelerar sus sueños, Exactamente. pero otro podría, como decimos acá, echarse a las petacas y decirme, igual me voy a morir, Ma María Clara me presta 50 mil pesos, que es que voy a, ¿Y cómo voy a morir mañana. Entonces, no importa, no importa.
0: Y empieza a dejar de importar sí. muchas cosas a futuro, justamente mm -hmm. por el, por saber en qué momento se va a acabar la vida. ¿Qué, qué opina usted de eso, doctor? Mira, eh,
5: ahí estaban tocando un tema que es muy importante y es cuando las personas también entran en el lado extremo. ¿Cierto? De tener el temor a la muerte, mm. ¿sí? Y en la medida de lo posible, cuando se entra en, estos, en este extremo también de tenerle un temor, ¿sí? De forma casi irracional a la muerte, pues puede llevar a las personas a entrar en estados de, de profundas depresiones que necesariamente en, eh, tendrían que entrar en procesos de, de atención psicológica para poder salir de ese tipo de estados y otro tema, cuando hablaban ustedes ahorita de los hijos es cómo abordar el tema de la muerte con los hijos mm. con los niños y con los adolescentes porque muy seguramente en las, en las primeras etapas de la vida para los niños eh, la muerte es como algo que es momentáneo ¿sí? Sí. y pueden terminar diciendo, espero que ojalá te mueras pero lo ven como una situación que es, es temporal ¿Sí? mientras que los niños van creciendo y comienzan a tener otro sentido eh, de, de, de la muerte y ahí es donde tenemos que nosotros como padres comenzar a acompañar ese proceso con, eh, con los niños tener ese sentido sí eh, de, de la vida y que puede ser eh, transmitido a través de cuentos tradicionales que les permita a los niños comenzar a tener una mejor comprensión del de tema de la muerte
1: claro, pues bueno, ahí está ¿Cuánto me queda de vida? Lleven la vida organizada, ¿cierto? Tengan sus cositas siempre como al día. En fin, tantas eh, tantos pasos que se pueden dar preventivos para, que, por si lo coge a uno la
4: muerte en un momento inesperado, pues que lo que esté esté bien, ¿no? ¿Qué Pero pasa es que... Que... No, a mí sí me parece valioso, la verdad, uno pe vivir pensando que se va a morir, porque eso ayuda a poner a uno los problemas y, y las inquietudes en su justa dimensión. Una mm. vez veces dice, es que yo no hago eso porque dentro de 10 años, cuando y de pronto eso no existe, o mm. está pensando en un problema que uno cree que es muy grande, pero cuando uno piensa que en realidad uno se va a morir y que las cosas no son tan trascendentes y que uno puede coger la vida de una manera más fresca, a mí, la verdad, me ayuda a vivir mm. de una forma más tranquila saber que finalmente me voy a morir no sí. es responsable, pero más tranquila sí, es hay, que, y hay,
3: pero hay, hay que encontrar el, encontrar el punto medio en eso no mm. que no sea como, igual nos vamos a morir todos entonces, bueno, sí, eso es como
2: lo es, quisiera es, es, es lo que no,
3: no quisiera que pasara porque, pero... porque pues, para no llevarlo al extremo
5: Sí, realmente también tenemos que tener en cuenta que depende del proyecto de vida que tengan las personas. Claro. ¿sí? Que terminemos entendiendo cuál es la razón de ser, de estar nosotros eh, eh, en la vida.
1: Usted ha este? dicho una cosa muy importante y me acuerda de las entrevistas que uno les ha visto a los colegas hacerles a los sicarios, uh -huh. que no tienen expectativa de vida. Para nada. Dice, no, puedo morir mañana. Y efectivamente, a veces los entrevistan y el otro día están muertos. O, o habían entrevistado al amigo y están diciendo, no, es que a mi amigo lo mataron. O sea, la vida es más que un componente de sus propias vidas. Es, pare, pareciera ser la razón. Es una cosa muy complicada. Pero yo le
4: pongo el caso contrario. Cuando uno entrevista o a colegas periodistas famosos o artistas que se creen inmortales. Ah, no,
1: eso sí, ya es Porque otra cosa, de eso sí que hay sí. bastante por aquí alrededor. Sí. sí,
4: Y eso también, ojalá uno nunca caiga en ese ridículo, en esa búsqueda de la fama, del poder, sí. del dinero, porque finalmente es como, es como una ignorancia vital saber que... Toda esa arrogancia, ¿de qué le sirve? De qué? Si sí. finalmente usted sigue todos vamos a morir.
0: Y, sí. y una cosa también para agregar al, al respecto es que la mayoría, y el doctor me corregirá si estoy equivocado, pero la mayoría de la gente que tiene, eh, que vive más tiempo es la gente que hace estas dos cosas. Una, toma la vida con más calma, con más tranquilidad, no se preocupa tanto por el tema. Y otra, sueña mucho.
2: Mm. Sueña
0: mucho con qué hacer con esa vida. Claro. a dónde llegar con esa vida y por eso es que eh, como que el cuerpo reacciona a ese, a ese pensamiento, a esa manera de pensar y empieza a prepararse para vivir mucho más tiempo mm. eso
4: es muy sí, muy acertado, dos cosas son importantes cuando uno tiene pareja, tener proyectos con esa pareja o cuando uno tiene vida, tener sueños y tener mm. ilusiones con esa vida yo mm. pienso que es suficiente mientras uno tenga lo básico cubierto
5: bueno yo consideraría finalmente que también el, eh, la expectativa de vida también depende de qué tanto estoy desarrollando el conocimiento de sí mismo ¿sí? Uh -huh. la aceptación de las condiciones ambientales en las cuales me estoy desarrollando, del desarrollo de esos recursos personales que debo tener para poder interactuar de una forma adecuada con mi entorno Y entonces en la medida en que pueda ir creciendo también en este tipo de cosas y en esa filosofía de vida, pues muy seguramente la expectativa de vida para mí puede aumentar ¿Sí? Uh -huh. eh, muy seguramente recurriendo al, al pensamiento muy estoico ¿sí? de llegar a decir, oye, a esta vida vi, vinimos a pasarla bueno.
2: Claro. ¿Sí?
5: Y que como vinimos a pasarla bueno, pues tengo que recurrir muy seguramente a desarrollar una serie de habilidades que me permitan estar en la vida y satisfacer eh, muchas de mis necesidades y poderme sentir de la mejor forma.
1: Muy bien, ¿cuánto me queda de vida? Es el doctor Miguel Avilés, especialista en psicología clínica. Doctor Avilés, muy bueno, eh, muchas gracias por su atención con Embrujín de Blue Radio.
5: María Clara, muchas gracias, muy amable, muy buen día.
1: Bueno, 8.45.